0: Salut tout le monde, ici Stoopit et voici la partie 2 de Pit Magnan en direct et ce soir le titre de l'émission. Les SJW, donc les justiciers sociaux, ont-ils raison concernant la, la pièce de théâtre slave? Une pièce de théâtre euh, écrite, est-ce qu'elle est, on peut dire écrite ou plutôt produite par un monument national, Monsieur Robert Lepage. Oui,
1: effectivement, comme on le voit ici.
0: Comme on le voit ici à l'écran, on, c'est
1: Robert Lepage, Robert, le, oui. le Robert Lepage, le metteur en scène, et Betty Bonifaci, une chanteuse et chercheuse aussi, qui ont mis en scène une pièce où, ils, où des Blancs chantent des chansons qui ont été composées par des Noirs lors de l'époque de l'esclavage. Et tu te rappelles-tu, André, hier, on a couvert dans notre émission... Euh, que, que certaines personnes contestaient la, la légitimité morale d'une, ten, d'une telle pièce. Oui. Donc, tu peux-tu nous expliquer un peu c'était quoi?
0: Alors, <rire> l'appropriation <rire> culturelle est un concept qui, selon moi, vise plutôt à censurer les gens. Et autant euh, dans les années 90, 80-90, euh, c'était la droite religieuse aux États-Unis qui était en érection devant le fait de bannir des choses. Parce que quand on, on proteste et qu'on est capable de bannir une chose, ça nous donne du pouvoir. Ça donne du pouvoir à des gens qui ne devraient pas en avoir. Alors, l'appropriation culturelle est un de ces concepts où on, on vise uniquement à faire taire des gens euh, et à, à censurer des gens. Ça donne du pouvoir. Euh, donc, euh, évidemment, moi, je suis j'étais contre... Euh, euh, les propos ou euh, le dessin de Monsieur Will Prosper et de Madame Émilie Nicolas, qui, d'après moi, sont des personnes privilégiées et qui, eux, ont instrumentalisé la douleur et la souffrance des esclaves pour leur propre pouvoir. Mais aujourd'hui est arrivé, mesdames et messieurs, euh, comment je pourrais dire, un, un, un accident à l'intersection de la gauche. Euh, donc, d'un côté, la gauche caviar dont fait partie Monsieur Robert Lepage et la gauche intersectionnelle. Alors, tu vois, la, la sortie de Robert Lepage, ça, ça peut donner des munitions à Will Prosper et Émilie Nicolas. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, Philippe. Écoute, là, ça dépasse l'entendement. Mais ce qui arrive, c'est que la,
1: la principale revendication des justiciers sociaux qui, qui ont hier manifesté en face du Théâtre du Nouveau Monde pour faire canceller la pièce. C'était la suivante, j'étais là, puis il y a aussi beaucoup de, de reportages et de posts Facebook qui ont été faits sur ça. Donc, quelle était la, la revendication principale? C'est tout simple, c'est de dire qu'il s'agit de vol. Un vol de quoi? Eh bien, vol, appropriation dans un premier temps de chansons écrites et composées par des esclaves noirs dans, et qui, tra- qui, étaient, qui vivaient dans la douleur, De l'esclavage. Donc, des chansons composées avec la sueur des esclaves, avec leurs pleurs, euh, avec leur cœur, avec leur âme, avec leur sang. Et et, et, et là, les revendications, c'est que, mais des Blancs, comme par exemple Robert Lepage, des Blancs privilégiés, euh, Betty Bonifaci, et le Théâtre du Nouveau Monde, eux, ils s'approprient ces chansons-là et en font une pièce dont ils tirent un profit financier. Ils disent ça, c'est du vol. Quoi de nous, disent-ils, quoi de la communauté noire, quoi de nos intérêts Vous capitalisez sur nos douleurs, vous extrayez des chansons que nos ancêtres ont composées, et il y a un problème au niveau moral. C'est ça, la revendication. Donc, moi et toi, hier, on était un peu critiques
0: de ça. Oui. Mais là, aujourd'hui... Parce que c'est comme si on disait, « Vous, M. Lepage, un homme privilégié, vous n'avez pas le droit de profiter de la souffrance des esclaves. Mais nous... » Moi, Will Prosper et moi, Emily Nicolas, qui sommes également privilégiés, nous, on a le droit de profiter de, de la douleur et du travail de ces esclaves-là parce qu'on a la couleur de peau qui correspond à la même couleur de peau que ces esclaves-là. Donc, finalement, c'était, moi, je trouvais que c'était du pur racisme. Et pour des gens qui sont inclusifs, il faudrait peut-être arrêter d'exclure tout ce toutes ces, que vous considérez pas comme racisé, sauf. Sauf que, la, la, que la, aujourd'hui, oh la euh, réponse la réponse est, comme je disais dans la version 1, une intersection, un accident à l'intersection de la gauche d'un côté, les justiciers sociaux et de l'autre côté, la gauche caviar. Est-ce que tu peux nous lire la réponse de Robert Lepage? Comment se mettre le pied dans la bouche? À oui, trois secondes.
1: tout à fait. Donc, on a le festival de jazz. Répond, euh, « Défendis-je Robert Lepage et Betty » dans l'article où publié aujourd'hui. On va commencer par la réponse du festival de jazz. Par la suite, on va regarder la réponse de Monsieur Robert Lepage lui-même. Donc, premièrement, le jazz, ça, c'est, c'est clairement une tradition qui a été inaugurée par les Noirs. Oui. On sait. Donc, ça, c'est comme le grand contexte. Maintenant, le, le, le festival, qu'est-ce qu'ils disent, en gros? Ils disent, citation, « Dans un communiqué, le festival de jazz se porte à la défense de Betty Bonifaci et Robert Lepage. Là, ils vont citer le communiqué du festival de jazz. « Avant de leur faire un procès d'intention, nous croyons fermement que nous devons assister au au spectacle qu'ils nous proposent. Autrement dit, si vous voulez avoir le droit moral de critiquer la pièce de théâtre, vous devez acheter des tickets à 100
0: (rire) Est-ce que ça c'est rentré dans tes oreilles, Monsieur Prosper? Parce que là, 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 ils viennent de te donner du grévé, là pour que tu t'offusques. Parce que je veux dire, la moindre des choses serait peut-être l'idée de donner des billets aux, aux gens qui, qui disent représenter la communauté noire. Moi, j'aurais donné des, un billet en fait, un billet pour Monsieur Prosper et son ou sa conjointe. Euh, et Mme Émilie, Émilie-Nicolas également avec son, ou sa conjointe ou son amie peu importe, elle n'est peut-être pas en couple, je ne le sais pas mais en tout cas, deux tickets sur la guest list là, juste pour dire regardez, venez voir ça là, parce qu'effectivement que, de, de pouvoir, pour, pour pouvoir se faire une opinion il faut dépenser 100$ Eh bien ça, ça, c'est une insulte honnêtement et euh, sur ce sujet-là, je pense que Philippe et moi on est dans le train de Will Prosper et de Émilie Nicolas. On est dans votre équipe là-dessus. D'autant plus que le
1: festival, donc, c'est, c'est quand même, ils ont pas répondu à l'argument principal des justices
0: sociaux. Pas du tout. Ils n'ont pas besoin. Ils ont trouvé le raccourci parfait. Pour,
1: pourtant, ici, le point, c'est que c'est pas qu'on nous sommes d'accord avec les revendications des justices sociaux. C'est juste qu'il est très, très impudent de ne pas y répondre. Et puis, de leur dire, achetez-vous des étiquettes pour avoir le droit ensuite de critiquer la pièce. Et dernière chose que je voudrais faire remarquer, dans la réponse du festival, ils disent le festival a été synonyme de village global où il n'y avait ni race, ni sexe, ni religion et où tous les êtres humains étaient égaux. Donc je sais pas dans quel monde ils vivent, mais dans, dans la vraie vie, il y a des religions, il y a des différences de sexe, il y a des différences raciales. Du moins, certains vont dire. Oh, c'est, la race n'est qu'une construction biologique, qu'une construction sociologique. Peut-être, mais même les justiciers sociaux sont, qui ne croient pas à la race biologique s'entendent pour dire que la race comme construction sociale existe.
0: Eh bien, s'il y a des gens qui ne croient pas euh, que la Terre est ronde, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne croient pas aux différences biologiques.
1: Oh, euh, ceux, ceux qui, La plupart des flat earthers se retrouvent malheureusement dans la droite. <rire> ça, ça, c'est quelque chose qu'il faut concéder. Maintenant, concernant la réponse de Robert Lepage, là ici, je cite l'article « Pour que résonne la mémoire des asservis », publié dans Le Devoir par Sylvain Cormier. Robert Lepage est cité qui, lui, crois-moi, crois-moi pas, fait une analogie entre les esclaves asservis durant le temps de
0: l'esclavage
1: et les gens qui ont voté pour Donald ben oui, Trump. Bien oui, bien
0: sûr, parce qu'écoute, aux États-Unis, ça va tellement mal. Ça va tellement mal aux États-Unis, mesdames et messieurs. Trump, qui a sorti le fouet, qui a servi son peuple, <rire> on vous avait prévenu, vous n'avez pas écouté. Et maintenant, Trump est au pouvoir. Et il y a un record. Euh, il, y a, il y a des records du monde là, dans le sens où, euh, présentement, là, c'est le plus bas taux de chômage chez les Noirs, le plus bas taux de chômage chez les Hispaniques Le plus gros pourcentage de Noirs et d'Hispaniques qui qui ont été capables de s'acheter des maisons cette année sous le le règne de Trump, eh bien malheureusement pour vous autres qui aimez ça, parce que c'est une cible facile, Trump, pour bien paraître auprès euh, euh, de ceux qui font du virtue signaling, malheureusement, les Noirs et les Hispaniques s'en tirent beaucoup mieux avec Trump qu'avec Obama. Je suis désolé de péter votre ballon.
1: Et, et concernant ce sujet, Trump en tant qu'épouvantail parfait, oui. on peut souligner ici qu'aujourd'hui a paru un billet de blog de Simon-Pierre Savard-Tremblay, titré justement « Trump, l'épouvantail parfait », et qui souligne le fait que c'est, c'est, c'est très, très facile de basher Trump plutôt que de répondre à des arguments. Et c'est ce qu'a fait ici Robert Lepage. Et, et, il, il, a, il a fait du Trump bashing plutôt que de répondre aux arguments des justiciers sociaux. Et, et dans l'article, on retrouve la phrase suivante, Citation. Il se trouve qu'en 2018, l'histoire de l'esclavagisme aux États-Unis d'Amérique connaît un nouveau chapitre d'infamie.
0: Oui, c'est le retour de l'esclavage. Oui, parce que les les Noirs maintenant et les Hispaniques sont victimes de l'esclavage de posséder une maison. C'est incroyable. Ils sont maintenant dans l'esclavage de travailler, d'avoir un revenu. Non, on peut pas voir ça. La gauche est tellement contente lorsque les Noirs sont sous le chômage ou lorsque les Noirs ne travaillent pas et sont dans la misère. Mais lorsqu'un président tourne, en fait, donne un, un coup de bord à l'économie et ça permet à ces gens-là de devenir prospères. Oups, la gauche a perdu ses arguments et maintenant, Trump et Hitler, on vous l'avait dit, mesdames et messieurs. Écoutez, c'est un peu délire et tu sais quoi? C'est pour ça que les, les gens, le peuple, croient plus dans, entre guillemets, l'élite... Euh, Comment qu'on pourrait les appeler? L'élite médiatique ou l'élite euh, pff, quoi culturelle ou peu importe. Universitaire aussi. Vous êtes, universitaire, vous êtes complètement, complètement déconnecté. Parce que Trump, à toutes les semaines, il remplit des stades, il fait des discours, il fait exactement ce qu'il a promis, OK? Et il, il « make America great again ». Et tu sais quoi? Si vous continuez à avoir cette attitude-là, Et c'est le cas aux États-Unis. La la gauche n'est pas en train de s'organiser aux États-Unis et d'être un peu plus logique. Non, non, non. Le délire est de plus en plus grand. Eh bien, vous garantissez la réélection de Trump. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arrêter ce train-là. Et même au Canada, vous voyez, l'Ontario, qui était SJW à côté, vient de faire entrer des conservateurs. Puis oui, Trudeau s'est fait sortir euh, du Saguenay et va manger la volée de sa vie aux prochaines élections. Le Parti libéral du Québec va manger la volée de sa vie aux prochaines élections. Le peuple est plus capable. Et maintenant... Comme les médias, vous en allez sur le cul. C'est ici que ça se passe au studio. C'est ici qu'on parle des vraies affaires. Et on n'essaie pas de vous bourrer le crâne avec euh, des choses. Tu sais, écoute, moi, si je faisais du Trump bashing, le monde me pêcherait leur argent. Malheureusement, on dit la vérité ici. Donc ici, on on a affaire à des
1: gens qui font des drôles d'analogies. Donc on a, par exemple, on on va y revenir, Robert Lepage qui fait l'analogie entre ceux qui ont voté pour Trump et les esclaves qui vivaient sous le joug, et qui ne prend pas la peine de répondre aux revendications des justices sociaux. Et d'autres aussi ont fait des, des analogies entre les camps, de supposons, où euh, sont euh, via lesquels transitent les immigrants dits illégaux et les camps de concentration. Tu vois que c'est une nazi. perversion
0: de l'histoire. Et, et là, là, on sent maintenant, en 2018, que... Là, ça fait longtemps la Deuxième Guerre mondiale. Moi, quand j'étais au secondaire ou jeune adulte, c'était pas rare que tu rencontrais euh, un vieillard qui, a, qui avait été soit dans un camp ou qui tu sais, avait vécu cette époque-là, les Européens qui ont vécu cette époque-là. Là, maintenant, les survivants des camps d'Auschwitz sont pour la plupart morts, enterrés ou euh, dans un hospice à quelque part. Et évidemment, les jeunes sans pas avoir aucune connaissance de l'histoire, mais de comparer un camp comme il y a et en passant que Obama a, a, a construit, ok, ouais. euh, et de comparer un camp comme ça à Auschwitz, House, c'est vraiment une gifle incroyable à l'histoire, euh, une, une gifle au peuple juif ou à tous ceux qui ont euh, de la famille qui, ont, qui sont passés par les Candles et, et, et tous ceux qui osent penser de manière rationnelle. Ah oh oui, c'est incroyable. C'est comme vous êtes complètement disqualifié du discours rationnel et de la raison. Donc ici, pour,
1: euh, euh, sur ce sujet, je vais revenir à l'article pour que résonne la mémoire des asservis. Ici, on va citer Robert Lepage, c'est-à-dire que Robert Lepage est cité dans le dit article. Et là, il va expliquer pourquoi l'asservissement des esclaves est analogue à celle supposément des gens qui ont voté pour Donald Trump. Donc, citation de Robert Lepage, tel que cité dans Le Devoir. « Moi, je crois que tout s'explique par l'éducation, par la connaissance de la culture, dit Robert Lepage. Il y a une grande chose. Trump a été élu par les gens les moins éduqués, des gens qui ne sont pas plus cons que les autres, mais moins instruits. C'est toujours pareil. Moins tu as de connaissances, plus tu as peur. Et plus tu as peur, plus tu as de risque d'être asservi. Trump fait peur à ces gens-là pour mieux les rassurer et mieux les asservir. Et Betty Bonifaci, donc celle qui chante dans la pièce de théâtre contestée, dit « Le pouvoir prend sa force par l'asservissement. » Et là, les autres, ils vont prétendre lutter contre la, l'asservissement et, et faire des analogies en allégant que cette dynamique-là est pertinente, actuelle, en tant que de manière actuelle, en tant que ceux qui auraient voté pour Trump, eh bien, ils seraient
0: asservis. Mais tu sais que c'est ce qui est arrivé lorsque Hillary Clinton a traité les voteurs de Trump de déplorables. Tu sais ce qui est arrivé. Alors, je pense que j'ai un nouveau surnom, moi, pour Robert Lepage. Je sais que c'est un monument, mais pour avoir dit des conneries, Robert Lepage, voici ton nouveau surnom. Robert, j'ai sniffé trop de colle Lepage.
1: Puis, puis ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est étonnant aussi, c'est au niveau moral, vraiment, là, de ne pas répondre aux revendications des SJW, c'est, et puis de leur dire de venir acheter des étiquettes pour pouvoir avoir c'est, un Il droit. est vraiment
0: en train de manger son caviar, puis de dire « À quoi à, à Trump? Trump euh, »« Excuse-moi, je suis en train de manger du caviar.
1: » Donc, et c'est, il l'utilise comme l'a fait remarquer euh, Simon-Pierre Tremblay, Simon-Pierre, ça va trembler comme un bouc émissaire pour euh, tout simplement ne pas répondre aux revendications des SG de Borriou. Et c'est assez décevant de la part euh, de, de, de gens de théâtre, de gens de culture qui sont effectivement de la gauche caviar, mais qui donnent des munitions aux justiciers sociaux qui allèguent que le Québec serait un système de la suprématie blanche. Moi, je suis contre cette idée-là. Je l'ai dénoncé sur poste de veille à plusieurs reprises, mais ici, je suis estomaqué de l'outrecuidance autant du festival de jazz que de Robert Lepage. Et puis, je suis désolé, mais ici, du point de vue de la morale, il semble que les justices sociaux est avantage. Pourquoi est-ce que euh, dans, euh, Robert Lepage, le Festival de Jazz, ne répondent pas aux revendications des justices sociaux? Je l'ignore. Pourquoi se réfugie-t-il dans le Trump bashing aléatoire, une stratégie tout à fait gratuite? C'est, c'est très, très étonnant. Et pour être honnête avec toi, André, je suis quand même assez stupéfait.
0: Ben écoute, lorsque tu lisais les extraits cet après-midi, parce que imaginez-vous donc qu'on prépare cette émission depuis euh, à quelque part cet après-midi. Je pense qu'on s'arrachait vraiment les cheveux sur la tête. Là. On n'en on croyait pas nos oreilles. Et on, on est euh, à une époque maintenant où on dirait que les gens n'ont plus d'orgueil. Ça leur dérange pas d'avoir l'air des imbéciles. Tu sais, quand tu dis une connerie, là, puis surtout quand euh, tu as la prestance de Robert Lepage et quand les caméras, surtout présentement, là, on parle qu'il y a une controverse, les caméras sont braquées sur toi. Moi, moi, j'essaierais de pas dire des niaiseries. Et de, de, de on appelle ça juste de « brush off off », là, ce qui fait présentement, au lieu de répondre aux revendications, même si ces revendications-là, t'es trop niaiseuse, là, la moindre des choses, c'est au moins de répondre quelque chose de rationnel à ces gens-là. Donc, Will Prosper et Emily Nicolas… « la caméra pla... vient de couper. En »« fait, oh. OK, la batterie. »« ouais, ouais, La, ben, continue,
1: caméra, continue, continue, la caméra d'André vient de couper, fait que je vais continuer. » Donc, en gros, la thèse de Robert Lepage, c'était de dire les, 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 euh, ceux qui ont voté pour Trump, ils ont peur. Ils ont peur, puis la peur sert à justifier l'asservissement ils sont asservis. Et la semaine passée, vous rappelez-vous, on a discuté d'un, d'un sondage qui a été relayé dans Le Devoir, dont on voit ici l'article à l'écran citation « Les Québécois craignent l'immigration plus que la pollution. Autrement dit, les Québécois ont peur de l'immigration. Et, et donc les gens, souvent, vont dire, oh, c'est une peur irrationnelle, euh, etc., qui les a servis, et puis c'est, c'est seulement de l'instrumentalisation à des fins politiques, et puis des groupes comme la Meute et Storm Alliance capitalisent sur cette peur alléguée pour faire avancer leur idéologie. donc mais encore une fois, souvent les gens ne vont pas adresser les revendications des Québécois, si on veut, de souche européenne, qui ont peur de l'immigration en tant que ça change effectivement la, la démographie du... Du Canada, du Québec et du Canada. Et puis, c'est pas. Imaginez là, au niveau des chiffres, on va y revenir dans d'autres dans d'autres émissions. Mais effectivement, la, la composante, l'équilibre, si on veut euh, démographique québécois est en train de changer. Et puis, ce sont souvent des changements, ce sont des changements qu'on peut considérer comme qui vont être irréversibles, si bien que ces peurs ne sont pas irrationnelles et les arguments doivent être répondus. Qu'est-ce que t'en penses, ça, André Je pense qu'il est revenu à nous.
0: Oui, et de, vous voyez, depuis mon départ, on est parti de 106 euh, euh, visionneurs en direct à 94. Alors, il était temps que je revienne <rire> dans l'écran. <rire> euh, oh, 93 maintenant. En tout cas, alors, euh, pendant que j'étais en train de changer la caméra, euh, plutôt la batterie dans la caméra, euh, j'ai entendu euh, brièvement ton argumentation et euh, je suis d'accord avec toi.
1: Donc... Concernant ça, il y a le groupe La Meute qui va organiser en fin de semaine, donc on arrive aussi à la deuxième oui. partie de notre stream, à savoir de notre petite émission. Donc la deuxième partie, c'est sur la manifestation qui va y avoir lieu, du moins qui est prévue, le 1er juillet. Et juste une petite parenthèse ici, on va recevoir un type dont j'oublie le nom, Eric, j'oublie son nom de famille, qui est apparemment le chef de la sécurité du clan de la meute à Montréal. Il va venir nous expliquer pourquoi la meute descend à Montréal, quelles sont leurs revendications et puis je tiens à dire à la meute et à Sylvain Brouillette et tous les, 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 les loups qui nous écoutent que ça ne sera pas une entrevue complaisante, que je vais poser des questions puis que je ne vais pas les fournir au type de la meute avant que ça commence. J'espère
0: Donc, que vous êtes moins susceptible que Storm Alliance. <rire> Donc, maintenant, une confron- on
1: voit ici un article du Huffington Post et c'est très intéressant cet article parce qu'on y lit une citation d'une conseillère de la Ville de Montréal qui, que l'on voit à l'écran, Madame Nathalie Goulette. Donc, Madame Nathalie Goulette est conseillère de la Ville de Montréal, membre du comité exécutif de l'équipe de nul autre que... Valérie, Valérie
0: Plante. Plante <rire> la, 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 la... la comment, comme dirait Gilbert Thibaudot, Valérie Plante, qui est l'assistante du maire Ferrandaise. Donc ici... Elle donc, porte bien... Ah ouais.
1: Donc ici, elle, cette madame, elle va comparer ni plus ni moins la meute à un groupe de néo-nazis. Même Citation. « Je suis préoccupé par la manifestation d'extrême droite du 1er juillet. Je ne pense pas que de mettre des néo-nazis dos à dos avec des antifascistes, ce soit une bonne stratégie de contrôle de foule. Donc ici, Madame Goulette, ici, que l'on voit à l'écran, eh bien, elle elle qualifie la meute de néo-nazi. Cependant,
0: moi, je suis pas un fan de la meute. Mais comme dit, comme dirait euh, Ken Pereira, c'est une calice de folle. <rire> Mais c'est que c'est, c'est que c'est un peu
1: difficile parce que la meute, eux autres, ils tiennent des revendications interculturalistes. Les Mais
0: autres, oui, bien sûr. Ils sont interculturalistes. Euh, ils sont pour aussi les mariages mixtes. Mais faisons par exemple, là, comparons juste très très rapidement lalt avec la meute. Donc, l'alt-right, ils veulent un, un ethno-state, donc un État blanc. La meute, eux autres, ben non, ils sont pour l'immigration, ils sont pour l'interculturalisme. Euh, l'alt-right, je pense, sont contre les homosexuels. La meute, on' euh, en a rien à cirer. Je pense qu'ils pensent pas mal comme le reste de la population là-dessus. On parlait tantôt, tu disais que la meute, c'est un peu comme le Parti québécois, sauf que le Parti québécois, parlait de diminuer l'immigration. La meute en parle pas du tout. Oui, alors, alors la meute, c'est, c'est moins extrême que le Parti québécois. Et Mme Goulet, sérieusement, là... Tu sais, là, quand, quand, quand Robert Lepage dit que les gens les plus épais, c'est ceux qui ont plus peur, là... OK, peut-être que Mme Goulet vous prouve son point.
1: Donc, ici, juste continue ça.
0: Tu veux que je continue sur eux? Deux secondes. OK, d'accord. Alors, Philippe est en train de préparer quelque chose. Alors, c'est ça, C'est là qu'on voit encore une fois que euh, les la, la gauche régressive, qui est au gouvernement, qui a des poids, un poids politique qui dépasse l'entendement maintenant, on le voit à la télé, on le voit dans les journaux, on l'entend à la radio. Euh, c'est hors de contrôle maintenant. Quand on ose appeler un groupe de citoyens comme la Meute, plus de l'extrême-droite, là. Des néo-nazis, OK? Avez-vous la moindre estie d'idée? de c'est quoi un nazi, OK? Les, les, les antifas, ils n'ont pas la moindre idée, c'est quoi. Yagissing a pas la moindre asti d'idée, c'est quoi. Ben non, c'est, c'est quoi un hostie de nazi, Chris?
1: Peut-être qu'ils ont une idée, c'est quoi. C'est juste qu'ils ils, ils participent à l'enflure verbal. Mais c'est, la
0: ma- c'est une mauvaise idée. <rire> les nazis, c'est un groupe euh, euh, politique euh, des années 30 sous Hitler et qui voulait exterminer tous les Juifs et dominer le monde dans la violence euh, avec la propagande, etc., c'est ça les nazis, ok. Le maintenant de dire qu'un groupe comme la Meute, ok, qui sont dans le fond, c'est un mélange de et puis grand moment. Sont là. des baby boomers. Oh, en ben, gros. sont un petit peu plus jeunes. La génération, boomers, X un peu. Mettons, re- génération X. c'est une génération X. Puis oui, il y a des baby boomers là-dedans. Là. c'est des gens qui veulent juste pas perdre leurs acquis. C'est un groupe de revendication qui est pas ni pire ni mieux que n'importe quel autre groupe de revendication, comme par exemple des groupes de juifs, des groupes de noirs, des, des groupes de musulmans. Je suis désolé, là. Mais si vous dites que eux sont plus extrêmes que les autres groupes que je viens de nommer, vous avez un hostie de problème. Et quand une madame qui a été élue, Mme Goulet, c'est une élue, ça? Oui, oui, c'est une élue. Il s'en va dire que le groupe citoyen Meute, c'est un groupe de néo-nazis, je suis désolé, mais Robert Lepage, il a raison. Ceux qui ont peur, c'est les hosties d'imbéciles dont vous faites partie. Je suis désolé. C'est pas débattable, ce que vous dites là. Je peux même pas essayer de trouver un cadre pour vous mettre dedans. Un cadre logique, c'est impossible. Ça dépasse l'entendement. Je peux, je pourrais même pas vous embaucher, colisse pour flipper des burgers assis avec le, 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 l'espèce de poteau au saumon que vous avez dans le cerveau. Maintenant, on va passer à l'autre article. C'est... Quoi, j'aimais ça? J'avais du fun, là? Le, le,
1: le, 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 le service de police de la Ville de Montréal vérifiera si ces policiers ont des affinités avec l'extrême droite. Donc ici, ça c'est intéressant, c'est une initiative qui apparemment a été promue par Alexandre Popovic. Alexandre Popovic, juste une parenthèse ici, aurait
0: été un
1: leader d'un groupe en Oui, attends une
0: minutes là, chose, euh, Patrick Baudry, tu es en train de faire un salut nazi là?
1: Non, 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 ça, ça c'est un truc de, de, des photographes.
0: Hey Baudry
1: là! De toute manière, il n'est plus dans la meute, ça fait
0: longtemps. Oui, je un nazi!
1: Ils ont repris ce photo-là dans l'article, <rire> dans l'article publié aujourd'hui. Donc ici... Ici, donc, l'idée de base, c'est de dire ce qu'ils vont vérifier, c'est savoir si parmi les policiers qui vont superviser la manifestation du 1er juillet, est-ce qu'il y en a qui sont inscrits au groupe secret de la meute? Puis, c'est de savoir, selon Alexandre Popovic, juste une parenthèse concernant Alexandre Popovic, sérieux, c'est, ça a beau avoir été un chef antifa, il a beau penser probablement que moi et toi sommes des... des on est, des,
0: on est des néo-nazis crypto Mais je tiens à, à, à dire que ce n'est pas un deux de pique. Non, absolument pas. Ce n'est pas un deux de pique. Euh, on un... aime beaucoup euh, Popovit, nous aussi. Monsieur, <rire> on... C'est quoi son prénom? Alexandre. Alexandre Popovit. C'est, c'est un, une des personnes de la gauche qu'on apprécie avec... Euh, avec euh, Francis dupuy Francis Dupuy-Derry, Siegfried Matelet. C'est des <rire> gens qu'on respecte énormément parce que je pense qu'ils sont intègres. En ce que Philippe et moi, pensons que ces gens-là sont intègres. D'ailleurs, euh, Siegfried nous écoutait hier, il ne nous, nous écoute pas ce soir. J'aime beaucoup son input. Moi, j'ai très hâte qu'il vienne ici. Ça n'a pas donné aujourd'hui, il devait venir, mais... Euh, ah, okay. euh, Siegfried? On va revenir sur très le vient tu... ici là. On
1: va revenir sur le vif du sujet. Donc, Alexandre Popovic, juste une parenthèse, c'est ça, il avait écrit un livre, il écrit un livre qui s'appelle Produire la menace où il raconte plusieurs cas, il, il documente, ou plutôt, il fait la synthèse de plusieurs des analyses qui ont été faites à propos de la police au sens large du terme, donc la GRC, le CRS, la SQ, qui vont infiltrer des groupes citoyens, que ce soit des groupes de droite ou des groupes de gauche, des groupes révolutionnaires ou des groupes, si vous voulez, qui veulent maintenir la loi et l'ordre. C'est dans les pratiques des services secrets et de la GRC, de l'ASQ d'infiltrer des citoyens. Et, et donc, et, et, donc et c'est un excellent livre euh, c'est, qui est bien documenté en fait. Ce n'est pas un livre d'opinion, c'est un livre vraiment de, de, de documentation au niveau des faits. Et ici, donc, M. Popovic, qui par ailleurs fait aussi souvent des demandes d'information, d'accès à l'information pour, si vous voulez, maintenir les policiers honnêtes. Vois, c'est, c'est, ça devrait être ça, la gauche Ouais, ouais, ça ouais.
0: devrait être ça, la gauche. Je veux dire, si, moi, moi je, je suis issu de la, de la gauche euh, à la Noam Chomsky, à la Jello Biafra, cette gauche-là. C'est ça, cette gauche-là. C'est, c'est exactement comme ça qu'on pensait. En passant, il y a Siegfried Matelet qui est parmi nous. <rire> si jamais tu as des commentaires, Siegfried, tu sais, on va le lire. Donc, j'ai la petite note ici d'ouvert. Mais je pense que ce soir, il, il me trouve un petit peu moins cave parce que on est... On est, on est dans le train de Émilie Nicolas et Will Prosper ce soir. On est pour eux parce que, suite, euh, suite aux déclarations de Robert, j'ai, j'ai signifié trop de colle, page, on n'a pas le choix d'être dans, dans son équipe ce soir.
1: Donc, le, seul, le point final que je voulais faire concernant c- cet, euh, cet article SPVM « Vérifiera si ces policiers ont des affinités avec l'extrême droite », c'est que de la même manière que euh, moi, je suis pour la neutralité de l'État, pour la laïcité, Malgré, par exemple, qu'il y a des gens euh, catholiques ultra qui sont pour le retour de la monarchie, oui. mais que je considère aussi quand même comme des, 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 des patriotes qui ont le droit de la parole, qui ont le droit de parole et qui ont des revendications aussi légitimes. Pareil, bien, c'est important que les policiers soient neutres. Et on veut pas avoir une police politique. On veut pas avoir une police qui va privilégier la meute envers et contre les antifas. On ne veut pas avoir une police qui va privilégier les antifas envers et contre la meute. Nous sommes pour la liberté d'association, pour la liberté d'expression, pour la liberté de manifestation. De tout, de quiconque euh, n'utilise pas les moyens violents. Si la
0: commun. liberté d'expression des antifas était menacée, toi et moi, on irait les défendre, même si ce groupe-là, à la base, veut détruire toute la liberté d'expression de tout le monde qui pense pas comme eux. Exactement. Donc, moi, je ne me servirai pas, par... au contraire, je vais me servir deux comme tremplin pour démontrer que la liberté d'expression, c'est ce qu'il y a de plus important dans une société démocratique. Et toutes les statistiques le démontrent. Aller dans un pays, moins qu'il y a de liberté d'expression, plus qu'il y a de guerre, plus qu'il y a de violence, et puis... Bon, et plus que de répression contre les homosexuels, contre n'importe qui qui est marginal ou qui est issu d'une minorité. La liberté d'expression, des fois, ça fait mal aux oreilles. <rire> Mais heureusement, dans notre pays, okay, on a le choix de changer de poste. Bien sûr. Et
1: puis, pour finir, eh bien, il y a une mobilisation contre la meute
0: qui va aussi avoir lieu le premier juillet. Ben ju- oui, ou sous que la meute va quelque part ou Storm Alliance, c'est sûr que c'est... Les, les... C'est un petit peu comme, par exemple, euh, euh, les mouches après un, un éléphant, là. Je veux dire, où va l'éléphant, où vont les mouches?
1: Exactement. Et ici, donc, on peut voir ici l'image... Eh, le dernier commentaire que je voudrais faire, c'est que l'image ici qui accompagne la, euh, la, la page Facebook qui annonce la mobilisation antiraciste contre la meute et l'extrême droite... C'est bizarrement cette image semble rel- relayer les, les, la, 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 la manière
0: caricaturale dont certains
1: qui s'identifient à la droite
0: ben, ça n'est ben, à gauche. la gauche la fille sur la pancarte là avec les cheveux roses qui tient la pancarte faisons barrage au ce qui semble être racisme elle a de l'air quand même relativement normal. Si je pars à gauche complètement, une femme obèse, non désirable, ça, ça fit. Euh, quelqu'un avec un voile, ça fit. Une personne racisée qui hurle et qui a, qui arbore le slogan d'un, d'un groupe... Euh, euh, un, en, en tout cas, Black Lives Matter, on s'entend que c'est un, c'est un groupe sanguinaire. <rire> et qui semble être un trisomique euh, à droite complètement. Cette, cette fille-là semble tu les cheveux longs semble trop féminine pour faire partie euh, des justiciers sociaux mais effectivement c'est comme aïe euh, aïe c'est c'est vraiment ça la représentation de la gauche bâtard c'est vous êtes tellement axés sur le look là vous êtes tellement tu sais ils vont dire par exemple oh regardez les magazines qui disent aux femmes comment s'habiller vous avez un code vestimentaire la même affaire c'est juste que le vôtre il est répugnant c'est juste ça mais écoute moi là j'ai, j'étais dans un groupe punk okay, de musique là, à, au milieu puis à la fin des années 80. Et les punks disaient qu'ils étaient contre le système, contre la police, contre la politique. Contre... Dans le fond, c'était, c'était le début du postmodernisme. Mais il y avait tellement, écoute, une obligation d'uniforme. Là. Tu ne pouvais pas déroger à l'uniforme. Écoute, c'est, c'était le wet dream des, des profs de gym. Que tout le monde, les, toutes les punks s'habillaient pareil, le même genre de chandail. Là. Écoute, euh, leur manteau, il avait l'air d'avoir été acheté chez Rona. Alors, euh, non, vous n'êtes pas des anticonformistes. Et comme dit euh, Paul Joseph Watson, la vraie révolution, présentement, là, c'est bien plate, là, mais elle se passe à droite. Oui,
1: c'est, 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 c'est ça. Et, et, et d'autre part, les, les Social Justice Warriors ou les Justices Sociaux, les autres sont, sont un peu dans une situation étrange. Parce que face à la gauche caviar, qui qui s'oppose à la droite, puis qui vont faire du « virtue signaling », comme ils disent, puis qui vont faire du « Trump bashing », mais qui, d'autre part, ne vont pas adresser les revendications des justices sociaux, eh bien, ils ils mettent en colère, les justices sociaux. Puis puis moi, je les comprends. Je pense que ça doit être pire pour un justicier social d'être face à quelqu'un comme Robert Lepage de la gauche caviar que face à quelqu'un de « Atalante Ou, ou quelqu'un, par exemple, euh, qui se définit comme, ouvertement comme étant raciste euh, euh, pa- pour le patriarcat ou bien pour, par exemple, le rétablissement de la monarchie perdue. Parce qu'au moins, ces gens-là sont honnêtes et ne cherchent pas à dissimuler leur revendication derrière du « virtue signaling ». Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben,
0: écoute, ça me fait penser à, il y a, je sais pas moi, euh, quelques semaines, il y a eu un débat à la radio euh, post euh, obscur à Montréal, un débat, un débat, okay, débat en toutes les parties de gauche, okay, dont par exemple le 5, Québec solidaire, etc. Et euh, à la fin du débat, on, les commentaires c'était « Ah, un débat rafraîchissant! » Non, non, c'est pas un débat, ok? Vous allez aller nulle part. Effectivement qu'Atalante, aussi extrême euh, peuvent-ils être? Ou un groupe dont on parlait, là, un groupe de catholiques, de des catholiques, catholiques, ultra, ouais. des catholiques euh, disons, euh, catholiques rétro. Oui, ça c'est euh, manière. Aller... Hey, C'est extrême. Quand tu parles à ces gens-là, là, c'est extrême solide. Mais au moins, ils ne se cachent pas. Alors, par exemple, euh, lorsque des abrutis vont dire que je suis à l'extrême droite ou que je suis un néo-nazi ou un fasciste. Non, parce que si je l'étais, je ne serais pas gêné. OK? Euh, si je l'étais vraiment là un néonazi, un fasciste, puis je, je me que je m'identifiais comme ça, le monde me pitcherait leur argent. Quand es dans les extrêmes, le monde te pitch leur argent. Je vois pas pourquoi je le cacherais. Et non, moi je suis à l'extrême centre et pour bien comprendre les enjeux de la société. Faut écouter tout le monde. Faut écouter les, exemple Philippe avec une extrémiste où t'as déplié les revendications des antifas. Et également, on est en contact avec des gens d'Atalante. De puis on est en contact avec les gens de la meurtre, même si c'est pas des extrêmes. puis on est en contact avec les catholiques rétro. puis on est en contact avec tout le monde. Parce que c'est en écoutant tout le monde qu'on peut se faire, OK, voici les, les courants de la société et qu'on peut se faire une opinion. Si vous censurez tout le temps tout le temps tout ce qui est à droite de Che Guevara ben vous allez avoir des des d'épaisse, comme madame Goulet OK <rire> qui a une hostie de pâté au saumon entre les deux oreilles c'est ça que vous allez avoir puis les journaux ça va être de la merde ah oui c'est de la merde OK excusez-moi c'est de la merde pourquoi parce que c'est impossible d'avoir un débat ou une discussion saine entre des gens qui n'ont pas la même opinion. On a peur de ça. Alors qu'ici, au studio, on n'a pas peur de ça. C'est nos amis. C'est nos amis. On les aime. Profondément. <rire> c'est les gens qui ne pensent pas comme nous. Parce que, Philippe, c'est des humains. C'est, c'est, c'est nos frères et nos sœurs. Et le but, c'est pas nécessairement de le convaincre, c'est de le comprendre. De le comprendre. C'est ça qui est important. Sur ça. Ah, on finit! J'avais du fun, moi! <rire> Alors, merci beaucoup euh, aux gens qui se sont joints à nous ce soir. On l'a pas annoncé, c'était impromptu. Merci à Siegfried, euh, Matlex qui s'est montré le bout du nez dans mon Messenger. Merci à mes patrons. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux patrons ce soir? Je vais nommer votre nom si c'est le cas. Eh bien, mesdames et messieurs, non, il n'y a pas eu de nouveaux patrons. Les gens sont pauvres au Québec. C'est pour ça, Philippe, qu'il faut absolument faire nos émissions en anglais. Les anglophones, ils ont plus d'argent. OK? On va faire « From now on, our emissions in English ». No thanks, no mercy. (rire) Merci, non. Je
1: vous dis à tout le monde au revoir.
0: Au revoir tout le monde et faites un beau de dos.